0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en el día de hoy? Si yo les digo así como preocupación rápida en el día de hoy, ¿cuál es la preocupación que cada uno tiene, la primera que se le presenta en este momento? Ay, ah, ¿en qué momento me va a llegar el turno de la vacuna? ¿O qué voy a almorzar? Mira, ¿vacuna o almuerzo?
0: Sí, yo pensé en el almuerzo, pero todas las mañanas lo primero que hago es entrar así de F5, F5, F5.
1: Vacuna. Bueno, es como que está todo el mundo esperando la vacuna. Entre la situación económica, el aumento de precios, el aumento de la canasta, el aumento de combustibles y la vacuna, no solo ahora cuándo me llega el turno, sino qué vacuna me llega, es otra de las preocupaciones que se ha transformado casi en una preocupación política. De todo esto... Esto y mucho más, y de, la, de, de lo que nos preocupa, de cuál es nuestra opinión al respecto de varios temas que en este momento están siendo tendencia. Vamos a hablar con Paola Suban, ella es eh, directora de Suban Córdoba y Asociados. Eh, hablamos de la encuesta nacional de opinión y tendencias de este mes, esta fresquita es eh, data que salió hace 12 horas nada más. Pao, buen día, bienvenida a Notify, a Cacayo, Euge Santi, ¿cómo va?
0: Hola, ¿qué tal? Cayo, Euge, Santi, ¿cómo están? Buenos días.
1: Bien, muy bien. Bueno, estamos más o menos dentro de los porcentajes, dentro del cuadro de las preocupaciones, ¿no? De los <risa> sentimientos a esta hora.
0: Sí, sí. No, la verdad es que no preguntamos por el almuerzo, pero por el tema de las vacunas sí, seguro.
1: Claro, claro. Bueno, eh, es, una, es, es increíble porque veía el primero en el resumen y después entraba a ver más o menos en el desglose de cada una de las categorías. Y una categoría era la pertenencia ideológica que fueron generando las vacunas a lo largo de este tiempo, de estos seis meses de la campaña de vacunación y todo lo que ocurrió alrededor. Que eh, me, me llama mucho la atención que hasta en esto generamos una grieta política. ¿no?
0: Bueno, sí, eh, ha, ha sido un argumento prácticamente a lo largo de eh, del último año. Eh, recordemos que cuando eh, empezamos eh, a transitar la, la, la primer, el primer tramo de la cuarentena, de la pandemia, bueno, había todo un sentimiento de unión y de trabajo en conjunto, sobre sí. todo de la clase política, ¿no? Sí. Que después se fue desvaneciendo con el correr del tiempo y... Eh, tanto unos como otros se van acusando de la politización de ciertas eh, cuestiones, entre ellas, por supuesto, eh, el proceso de vacunación. Y esa politización pasó por eh, vacuna Sputnik, vacuna Pfizer, ¿no? Claro,
1: Ahí. claro. En eh... esta última
0: semana, además, se ha, ha reverdecido ese tema con... Eh, la presentación en el Congreso de, de las distintas empresas farmacéuticas, eh, frases de, de Santiago Cafiero en torno a... Bueno, la oposición está obsesionada con la vacuna Pfizer. Claro. Y entonces preguntamos eh, a la sociedad qué opinaban sobre, sobre esa disputa entre Pfizer y, y Sputnik.
1: Claro, es muy loco que, que esto, digo, porque si, la, si, si lo empezás a ver y analizar un poco más en cuanto a comunicación, es como que toda la cuestión mediática alrededor a instalar el tema a fuerza de titulares, de noticias, de notas y todo lo que ocurrió después con el, los representantes de los distintos laboratorios yendo a exponer a, al Senado y demás, habla también de, de, de cómo se pueden hacer operaciones tranquilamente y operar dentro de todo lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, no solo operaciones políticas, sino que hay lobbies empresariales claro, también. Tal
1: cual. Sí, sí, desde ese no, lado. Las sí, empresas
0: sí. farmacéuticas no son inocentes en esta situación, la política se suma, es un año electoral en el que muchos quieren sacar rédito de, de toda esta situación y eso claramente no no es inocuo a la, a la población general, uh -huh. ¿sí?
1: Sí, sí, eh, en este
0: sentido, hemos visto en la encuesta, por ejemplo, eh, el 43% aproximadamente prefirió la vacuna Sputnik uh -huh. y el 34% la Pfizer. Y eso no tiene que ver eh, solo con el grado de efectividad o de eficacia de una o de otra. Claro. ¿no? Tiene que ver con con una cuestión de polarización porque claramente la Pfizer no la hemos probado todavía. Eh, y, y desconocemos la mayoría de la población, incluso, desconocemos eh, las especificaciones científicas de una o de otra. Claro. claro, toda la opinión que tenemos formada es en torno a eh, la politización que se hizo. Eh, alrededor de esta cuestión. Sí, y aparte, teniendo en cuenta de que no es una elección más, sino que se trata de salud y cómo, bueno, también hay oyentes que nos que nos comentan y mandan mensajes diciendo que hay gente que cuando llega al, al lugar de vacunación y se entera cuál es la vacuna que le van a poner, hacen marcha atrás y se van y dejan de vacunarse por la vacuna que se pone en ese lugar. Pablo, lo que yo te quería consultar es que cómo va el tema de las personas que no se quieren vacunar. ¿Es muy alto el porcentaje o es bajo? Mira, hemos ido viendo que hubo un antes y un después de esta publicación de la, del resultado de la Sputnik en esta libreta, en esta eh, perdón revista científica uh -huh. de Lancet eh, que se hizo hace unos meses atrás, eh, ahí había un cincuenta entre 40 y 50% de la población que manifestaba que se quería vacunar no importaba con qué vacuna y después de esa publicación subió al 70 de todas formas ese porcentaje del 70 y pico, casi 80 fue variando ¿no? con, con los meses hay meses en los que lo vemos en el 66 otras veces, otros meses en el 70 otros meses más cercano al 80 va variando pero más o menos en promedio digamos que el 70% eh admite que se quiere vacunar. Claro. No obstante, a mí me parece que es bastante alto que el 30% de la población no, no esté dispuesta a vacunar.
1: Claro, es importante porque si lo traducimos en números y en cantidad de números, o sea, un 30% es uno uno de cada tres, ¿no? Digo, si de repente Exacto. vamos a una familia, una de cada tres personas que no se quiera vacunar, ya es un número que, que esté complicado. Igual eh, hay un número que... Lo cual sí. nos
0: pondría en duda un poco la famosa inmunidad de rebaño, claro. ¿no? porque si, si, si el 30% no se quiere vacunar, más otro porcentaje que estuvo de viaje en el momento, que no tiene la edad, o que cualquier otro factor, digamos, vamos a estar eh, complicados con, con claro. ese famoso...
1: Sí, sí, el no vamos a alcanzar el número. No claro. vamos a alcanzar ese ma mayor a, a 60%, que, que es el número que se habla siempre para obtener esta inmunidad de rebaño. Ahora, había un número que, que a mí me llamó la atención, por, por ser bajo, que era que el 8% no se vacunaría, que era que el porcentaje es eh, que directamente no se vacunaría, que no es que ponía en duda, sino que era un 8%. ¿Esto en cuanto a qué pago era entonces?
0: Mira. Hay, eh, es, es bastante multicausal eh, no se puede especificar una claro. cuestión puntual eh, tiene que ver con la politización que se ha hecho de la vacunación tiene que ver con eh, personas que son directamente y claro. en la actividad de las vacunas tienen miedo incluso eh, hay personas que no son antivacunas en general, claro. pero que le tienen miedo a estas vacunas en particular por el poco tiempo que llevan de prueba, uh -huh. eh, porque hay también un lobby eh, eh, no solamente mediático, sino también de grupos de interés, incluso en las redes sociales que están activando estos estos miedos en la población en la vacunación claro. y no nos sucede solamente a los argentinos ¿eh? El, lo, estaba viendo justamente ayer un noticiero eh, español que también lo primero que se preguntaban entre ellos era qué vacuna le había colocado, mm. como que les resultaba importante cuál era la vacuna la marca de la vacuna que se ponían claro. eh, y algunos hablaban incluso de que no querían colocarse la vacuna con lo cual esto no es es solamente un problema en Argentina, sino que evidentemente ha escalado o, o, o está planteado a nivel mundial. Claro. Pau, y en cuanto al esta este escenario político que tenemos en medio de la vacunación, ¿hay ciertos personajes que se destacaron por tener mejor imagen en, en frente a la sociedad y otros que no? Sí. El, el presidente Alberto Fernández, como para empezar por la figura central de la Argentina la verdad es que ha venido perdiendo eh, imagen positiva que tenía, claro. uh -huh. digamos un diferencial positivo que tenía allá por abril del año pasado que superaba el 80%, que creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, que era muy efímero ese 80%, no hay dirigente que lo pueda mantener en el tiempo claro. por el desgaste mismo de la gestión, pero además porque estaba en una situación de pandemia en la que hay que administrar eh, claro. pobreza ¿no? sí. eh, y, y, y escasos recursos de salud. Me refiero. Y en ese... eh, El presidente ha perdido imagen, tiene hoy un 55% de imagen negativa, eh, empieza a preocupar ya la imagen negativa por sobre la positiva, ya no solo que pierde imagen positiva, sino que es mayor la negativa. Claro. Claro, y esto
1: esto se traduce en, en pérdida en intención de voto, ¿no? Digo, pierde intención de voto también a medida que va pasando. ¿Se traduce, se puede llegar a traducir en cuanto a pérdida de, de intención de voto para las elecciones que se vienen ahora de medio término?
0: Mira, no siempre. No claro. siempre la pérdida de intención de, de imagen positiva se traduce de Bien. manera lineal en pérdida de intención de voto. Fíjate, eh, un, una candidata como fue en su momento Cristina Kirchner. Claro. que tenía ima más imagen negativa que positiva, pero aún así eh, es una de las armadoras de la política nacional.
1: Claro, tiene una intención de voto y, alta.
0: Y, y, y contribuyó, eh, más allá de su imagen negativa, con una intención de voto que le servía de piso a Alberto Fernández, que si bien no le alcanzaba para eh, ganar la elección como digo, le sirvió de piso de por lo menos un 30, 30 y pico por ciento a partir de lo cual empezó a crecer. Claro, claro. Eh, fíjate, el expresidente Mauricio Macri tiene también más imagen negativa que positiva y sin embargo eso no lo invalida para decir, bueno, yo puedo ser candidato a lo que se me ocurra por mi espacio político. Claro, tal cual. Eh, El tema es que claramente después esas imágenes negativas eh, por supuesto, llegado el momento de la elección, eh, empiezan a presionar para polarizar a la sociedad, ¿no? Al no haber candidatos con una imagen positiva eh, más alta que la negativa, bueno, uh -huh. genera todo esto de eh, utilizar recursos como el miedo, a que vuelva el otro, eh, como sentimientos negativos que son los que están surgiendo ahora, en la encuesta y por eso los medimos puntualmente, porque se utilizan esos sentimientos negativos llegado el momento de la elección para presionar al votante claro. en un sentido o en el otro.
1: Tremendo, tremendo. Pau, gracias, ¿eh? gracias, clarísimo, todo, excelente y un, un gran informe, vamos a publicar también eh, varias de estos números en, en luego en nuestras redes sociales, ahí en Instagram, así que va a, estar, uh, va a estar la encuesta publicada. Pero es la encuesta nacional de opinión y tendencias de Subán Córdoba y Asociados. Estamos charlando con Paola Suban, que es directora de Subán Córdoba y Asociados. Muchísimas gracias por estos minutos, Pau. No, por favor,
0: agradecida con ustedes, como siempre. Que Muy tengas gusto buen día. grande para los
1: tres. Adiós, Chao, chau. chau.